0: Luisteraars, welkom bij aflevering 31 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik had jullie beloofd dat ik een drielike zou maken. Dus vorig jaar alweer sprak ik eerst met Anne Vechter, die toen uh, meest recent afgetreden dichter des Vaderlands was. Daarna sprak ik met Esther Naomi Parquin, die ook nu nog technisch gezien dichter des Vaderlands is. Maar tegen de tijd dat jullie deze aflevering horen, nu is het nog strikt geheim... Uh, maar dan niet meer. Hebben een nieuwe dichter naar Zuiderlands en die zit hier naast me. Chet Bruinja, welkom. Dankjewel. Ik vind het een beetje eng om nu hardop te zeggen. Ja, dat het jij, is gek,
1: uh, omdat je zo, ja, het klinkt zo heel uh, officieel en, en publiek, inderdaad, wat op dit moment nog niet publiek mag zijn. Ja en, ja, en
0: ik heb het nu al een tijdje geheim moeten houden. Ja. Uh, want we zijn natuurlijk al maanden bezig met uh, onderhandelingen ja. om dit interview tot stand te brengen. Ja, maar...
1: ah, dat is moeilijk met al die managers ertussen.
0: Ja, ja dat klopt. Die, vooral die van jou waren ja, heel ja, dat, lastig. dat is een,
1: echt een uh, pitbull, ja.
0: En hoe voelt het nu om uh, dichter bij Svalas te zijn? Dan moet je liegen, want je bent het helemaal uh, nog ja, niet. Ja,
1: dus ik weet het nog niet. Ja. Het voelt uh, nog heel spannend om het bijna te, bijna te zijn en, en te worden. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in uh, en ik vind het spannend.
0: Nou, mooi. Uh, je hebt een gedicht meegenomen van Tjebbe Hettinga. Ja. We gaan eerst luisteren naar dit gedicht zoals voorgedragen door Tjebbe Hettinga zelf. En uh, daarna kom jij...
2: Onze zwarte stielkabels hadden de bokken de nacht op een CN-haven nu takelen. De gjalpen van zeevoegels op het wetter in de slomme, binnen oerdom trofam dit op hichte havenjongens jongens bevleenen. De wind, dit soort en vreemde tongslagen in had, zielde plicht meter als een parle vinker, trot de wetterstreeten van een staat, de kooiendel. Dat de houdini's van de grote veet vlug. De boeien van de lange diening adoggen. De stegen trog naar deer in de hetten Om lichtzinnig aan te gingen Maar roken van lavendel, leer, knievlak, tabak, benzine. De drokke kaaien en de wurgen naaisimmer. De bokken en de mokkels vien koor, Net, ziekend een zeeman. Dit nog lang raad is. Ik, oenlang dood, ik het havenketier, drink in het dakroegen, onder de dekmantel van nacht en neon bevaren rossige vrouwen de kooien van het wrakke schip, de wraad, maar poëer zo'n pomp die te trin is Uthaljende boot van de mannenbezielt koel de zuidelijke continenten, die op de wetterkaten van mijn oontinken schatten crust Maar de nam van de havens, maar de kiel van kriezende zeevoegels, maar de grieze eeren van een oerstutsen mem. Ja, alle havens lik je op een war, weet ik, en lik de de rauw in de vrouw, Kom leven, roep Injen. Dat is al eer, nee, al. Nee, tuz, wol ik wijzen, zal maar van een nacht. Ten zieken slaan ik de taxis Ach! Vreemde kusten.
1: Aan zwarte staalkabels hebben de bokken de nacht boven zee en haven uitgetakeld. De kreten van zeevogels op het water, dommelend, zijn overgenomen door meisjes die hoogkeels op havenjongens afvliegen. De wind, met zout en vreemde talen geladen, zeilt plichtmatig als een paddelen door de waterstraten van de stad. De kaaien langs, waar de houdini's van de grote vaart vlug de boeien van de lange deining afdoen. En door stegen naar doodlopende harten, om lichtzinnig aan de zwier te gaan met geuren van lavendel, leer, knoflook, tabak, benzine. De drukke kaaien en moedenaarzomer, de bokken en de mokkels vinden elkaar. Niet. Er zoekt een zeeman die nog landrot is. Ik. Urenlang dool ik door het havenkwartier, drink in de dokkroegen onder de dekmantel van nacht en neon, varen rosse vrouwen in de kooien van het wrakkenschip de wereld. Met pooien aan de pompen die de tranen hozen. De uitgeholde boot der maan bezeilt zo koel de zuidelijke continenten, die op de waterkaarten van mijn aandenken schatten hebben aangekruist, met de namen van havens, krijzende zeevogels, de grijze ogen van een overgestoken moeder. Ja... Alle havens lijken op elkaar, weet ik. En net zo de zilverrovende vrouwen. Kom, lief, roept er één. Dat zeggen ze allemaal. Overal. Nee, thuis wil ik zijn. Al is het maar één nacht. En speurend wacht ik een taxi af.
0: Dankjewel. Waarom heb je dit gedicht gekozen om hier voor te vragen?
1: Omdat Sherry Hattig voor mij wel een hele belangrijke dichter is geweest... Uh, ...nog steeds is. Ook omdat ik... ...ik ben de eerste uh, dichter des Valens... ...met een Friestalige uh, achtergrond. En ik denk... Het, was, ...het is ook wel een soort betonen, om, ...om toen ik gevraagd werd voor dit interview... ...om daarover na te denken van wie wil je kiezen... ...dan is het wel... ...toen ik zelf begon zag ik Tjerva voorlezen... ...en zag ik wat, wat je met dat Fries kon doen. Dat heeft mij ontzettend geïnspireerd... ...ook, ook de positie van Albertina Soeboer destijds... En, uh, Um, daardoor ben ik in het Fries gaan schrijven. En toen werd ik in het Nederlands ook een betere dichter. Dus ik ben die mensen gewoon uh, heel erkentelijk voor, voor hoe ze mij hebben beïnvloed. Maar ook uh, hoe ze hebben laten zien dat je met dat Fries gewoon een volledige carrière kunt hebben als, uh, als schrijver. En, uh, de, dus daarom, uh, en omdat ik het een heel mooi gedicht vind. Ja, dat. Het is op zich ja. al reden genoeg natuurlijk. Ja, het is een heel mooi gedicht en het, het is compact. en Het Serbische gedicht zijn soms wat langer. Ook wel omdat ik eigenlijk, ik vind het belangrijk dat er aandacht blijft bestaan voor dit werk. Ik denk dat in Nederland, uh, dat is wel een punt wat ik in de laatste tijd wel in interviews een beetje maak, uh, die ook nog niet gepubliceerd zijn. Maar dat, dat ik als dichter des Vaderlands ook wel belangrijk vind dat, uh, dat de dichter des Vaderlands voor het geheugen staat, van, uh, ook van de poëzie. En we zijn wel zo dat te veel bezig met, nou niet te veel, maar we zijn veel bezig en goed bezig met de nieuwe jonge dichters en nieuwe poëzie, maar uh, de oudere dichters, oude generaties worden wel eens een beetje vergeten, vind ik. Of die zie je bijvoorbeeld op podium niet meer. Uh, en dan, het kan ook moeilijk als je dood bent. Maar er zijn nog genoeg levende dichters die uh, die je volgens mij te weinig ziet. En ik denk dat een dichter als daar misschien
0: wel een klein beetje de, uh, verschil in kan maken. Ja. Ik vind het altijd ontzettend. Uh, smakelijke gedichten van het je S. Je, je ja. Je proeft heel erg dat hij op zoek is gegaan naar, naar goede woorden. Ja. Ik zei gebruikt maar van die goede woorden. Ja, ja. Zoals zo'n brood dat je op de markt koopt. Waar ja, nog allemaal heel aan vol
1: met en... allemaal zonnebloempitten. En, ja, uh, ja.
0: Heel ambachtelijk. omdat ook dat ik een wel vies woord vind.
1: Ambachtelijk, ja.
0: Dat wordt een beetje misbruikt. Mm-hmm. Maar je voelt heel erg. Dat geldt natuurlijk op zich voor alle dichters. Dat is ja. Een beetje flauw te zeggen. Maar je voelt heel erg dat hij met heel veel plezier... Ja. Uh, die taal inzet op, op precies de ja. goede manier.
1: En hij, hij, zijn documentaire zie je ook hoe hij het inleest. Hè? Hij, 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 hij neemt steeds dingen op. Hij speelt het opnieuw af. En, zo is, en hij typt het ook wel. Maar hij is ook de hele tijd dat aan het inlezen... aan het terugluisteren en zo dat aan het redigeren. Ja, en ik hou ik eigenlijk... Wat ik het mooiste vind... dat is die laatste regel in het Fries... Uh, wanneer hij zegt, uh, een ziek kind, slaan ik de taxis acht. Maar ik, dat, dat staat er niet zo dat je dat zo moet lezen. Maar zo heb ik het hem horen voorlezen. en dat, Hoe hij dat in het acht, dat, dat hangt een beetje in de lucht qua, qua toon. Als je kijkt naar het gedicht als een, alsof het in een toonsoort staat. En dat is vaak ook zo, denk ik. Dan heeft dat een soort open einde. Uh, d- ja, dat, dat, dat kan maar, voor mij ook al genoeg zijn om een gedicht te onthouden. En te denken van, oh ja, daar doet hij dat ene dingetje dat hij erin ja. En ik denk dat ik dat ook in mijn eigen voordrachten misschien dan wel eens inzet. Zo van, oh ja, dat is een van de mogelijkheden om een gedicht te eindigen. Gewoon niet. Niet helemaal. ja, ja.
0: En weet jij, want uh, je leest dit gedicht, uh, je hebt dit gedicht net in het Fries en in het Nederlands mm-hmm. gelezen. Het staat ook gewoon naast elkaar in uh, zijn Verzamelswerk met misschien wel de mooiste titel voor een verzameling poëzie op de wereld. Namelijk Het Vaderpaard. ja. Heeft hij nou ook zelf die Nederlandse vertaling gemaakt? Of uh,
1: nee, deze heeft hij samen met Benno Barnard gemaakt, denk ik, voor dit gedicht. En uh, dit verzamelde werk ben ik een van de medevertalers en mede samenstellers geweest. Dus dit gedicht heb ik verder niks mee te maken. Ik denk dat het misschien wel een van de eerste dingen was die ik heb gezien. In 1999 werd ik mee aan een festival in Groningen, waar ik studeerde, Winterschrift... Maria van Dalen was de, de programmeur destijds. En we hadden een noordschrift, dat was een festival met allemaal streektaal, dichters, maar ook dichters. Eigenlijk we hadden een lijn getrokken van Leeuwarden uh, naar uh, Bremen. In, uh, in, in, in Bremen, uh, Groningen. Leeuwwarden waren allemaal literaire avonden met dichters die in de streektaal of in de uh, of in het Nederlands of het Duits uh, of het Fries uh, schreven, of dus Gronings. Een, uh, en daar was Sherby uh, toen. En toen zag ik denk ik Chabbe voor het eerst optreden met, met, met zijn drummer uh, Basiel. En hij heeft mij dit toen gestuurd. Dit moest ik volgens mij uitde- Dit moest uitgedeeld worden, dit gedicht. Dat, zoiets kan ik me herinneren. Dus, dus uh, dan, ja, de eerste kennismaking. En rond die tijd uh, las ik ook. Uh, het, daarvoor weet ik nog, want het, las ik een gedicht van Albertina Soeber in een bundel in, in de boekhandel daar. En toen k- kwam het niet binnen en na het festival. Nog een keer, en toen kwam het wel binnen, toen ben ik Fries gaan schrijven. Dus voor mij het zou heel goed kunnen dat dit gedicht daarmee samenhangt. Met die periode waarin ik die switch maakte. Uh, want daarvoor schreef ik heel lang in het Engels en toen in het Nederlands. Nou ja, ik zat gewoon te klooien. Dat was wel oké, okay, maar het was niet echt veelbelovend
0: ofzo. Niet zo werk waar je dichter als vaderlands mee kan worden. Nee, nee, zeker niet. <laughs> nee. En dankzij het Cherbenhenting gaat het allemaal goed gekomen. Met
1: uh, dichter Cip ja, Nou, Cip Bruinja heeft toch zelf ook al iets... Ja, oké. Okay. Ik
0: wil niet uh, de volledige
1: verantwoordelijkheid afschrijven, <laughs> dit, dit is wel poëzie waar, je, uh, ja, met die, waar een grote ambitie uitspreekt. Ik bedoel er, is ook, bedoel, er zitten heel veel clichés over vrouwen in. Dat snap ik ook best. Uh, een verheerlijking van dat, uh, van dat havenleven. En, die, uh, en een beetje uh, zo die hoeren erin. En zo. Maar goed... Yeah. Ja, ik vind het, blijf het heel mooi vinden. En, en hij doet er een paar dingen, het loopt altijd door. Maar nu dan, dan doet hij heel gekke, in een keer een soort staccato dingen. Waar hij een soort syncope creëert in het
0: gedicht. dat vind
1: ik, ja, vind ik mooi.
0: En jij je hebt het ga goed gekend. Mm-hmm. Weet jij nou hoe hij daar zelf tegenaan keek... Ja, zijn hele verzameld werk is nu tweetalig uitgegeven. Hoe verhielden voor hem die Friese gedichten zich tot die Nederlandse vertalingen? Want hij heeft heeft ze zelf mede gemaakt. Dus hij vond het blijkbaar wel belangrijk dat ze in het Nederlands verschenen.
1: Ik ik heb nooit gehoord of hij nou zei dat hij dat minder vond. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Daar hebben we het niet over gehad. Ja, misschien hebben we het over gehad, maar ik kan me niet herinneren dat hij daar iets over zei. Hij zei, ik weet alleen wel, dat hij zei van, uh, dat hij zich niet gemakkelijk niet bij ge, uh, voelde om in Nederlands gedichten te schrijven. Want daar was hij natuurlijk wel eens naar gevraagd. Uh, omdat hij de taal toch, ja, voelde alsof hij niet machtig was. Terwijl hij was het Nederlands minstens, en misschien wel machtiger dan ik. Als je naar zijn brieven kijkt, bijvoorbeeld. Hij heeft heel veel brieven ook met David van Rijbroek uh, geschreven. Die hij heel mooi eindigt. Heeft David een keer een hele mooie column opgeschreven, ook een stuk dat hij bij de begrafenis voordroeg. Uh, heel humoristisch, een beetje zo'n reviaanse humor ook. Heel veel understatement. Maar ik snap wel. Kijk, Jabby is wel ook heel erg met nog veel meer dan, dan ik met dat Fries opgegroeid thuis, heel veel Fries. Uh, dus met een veel rijker idioom. Ik denk dat hij daar het in gevonden heeft. En uh, ja, dat is ook genoeg.
0: En hoe kijk je er zelf tegenaan? Uh, hoe verhouden zich voor jou die oorspronkelijke Friese gedichten... zich tot de Nederlandse vertalingen?
1: Bij het hebben dan, hè? Ja. ja. Ja, ik vind dat hier behoorlijk goed gedaan. Uh, Benno Barnard heeft, die heeft, ja, die heeft iets natuurlijk met vormvaste poëzie... en met metrische poëzie. Dat kan hij ontzettend goed. Dus ik vind het bijna altijd uh, in dit gedicht. Ja, vind ik het goed werken. Maar ik, ik hoor natuurlijk stielkabels. En daar Nederlandse staalkabels. En dat is al. Ja, dan zou je het wel dik, wat dikker moeten. Staal, dan moet je die A of zo. Stiel, weet je wel. Dat, ja, het zit op een andere plek. Het, het, het rompt wat meer en, uh, en uh, dat vind ik wel heel mooi. Maar op zich is het heel goed gedaan. En ja, die, dat uh, mijn favoriete stukje, dat aan het einde. Uh, met een nacht en speurend wacht ik een taxi af. Of voor, voor nacht en zie ik in slaan ik de taxis acht. Ja, dan hoor je wel een uh, andere drumstel uh, staan.
0: Ja, en het rijme is natuurlijk werk, dat is wel ja. jammer.
1: Maar ze zijn dicht uh, in de buurt gebleven hè? met het af en nacht. Well, dat vind ik dan uh, dat vind ik, dat vind ik knap. Ja, ja daar, is, uh, daar is Benno ook echt heel goed in. Ja.
0: En je gaf net al een beetje een voorzetje. Hoe zie je dat dan in jouw eigen werk, zo, die verhouding tussen het Friese werk en het, en het Nederlandse werk?
1: Dus dan hebben we het niet over de vertaling hè? Hoe bedoel,
0: Wat bedoel je met de verhouding? Hoe zit dat gewoon in jouw werk eigenlijk? Ik schrijf, hoeveel gedichten schrijf je in het Fries en die je dan naar het Nederlands vertaalt? Schrijf oh, je ja. gedichten in het Nederlands die je dan naar het Fries vertaalt? En doe dat uh, soms ook niet? Ik wil alles uh, weten. Alles wil je weten. Ik <laughs> je alles vertellen.
1: Nou, ik schreef... Vroeger was het heel gescheiden. Dus ik schreef in het Fries en ik schreef in het Nederlands. Friese bundels bevatten Friese gedichten en Nederlandse bundels bevatten Nederlands... die in het Nederlands waren geschreven dat is de laatste vier jaar, vijf jaar, is dat een klein beetje verschoven. Omdat ik dan met een bundel bezig ben en dan voelt het wel eens... Hey, dat, dit gedicht past daarin. Of dit gedicht past niet in die bundel, want die bundel is een geheel... en daar past dat losse ding niet in. Uh, dus toen heb ik uh, bij Binnenwereld Buitenwijk... heb ik uh, een paar gedichten in staan, ook het gedicht van hebt, uh, die oorspronkelijk in het Fries waren geschreven... en die staan daar in het Nederlands, staan hier in de Nederlandse vertaling. Uh, en in jongens, stofzuigers, zangers uit 2013, daar staan volgens mij ook twee of drie dingen die binnen de thematiek zo goed past dat ik dacht, ik ga ze naar het Fries vertalen, kijken of het overeind blijft. En die bundelen staan de gedichten tweetalig. Dus dan ook, dan staan sowieso het origineel stond er ook bij. En dat vriesdoek, dan vind je ook uh, soms wel grappige oplossingen. Dan vind je uh, dan kan het gedicht wel nieuwe kracht krijgen. En naar het Nederlands toe is dat ook wel zomaar toch anders, denk je? Ja. Yeah. Maar dus zo, dus ik doe allebei en het hangt ook net vanaf wie mij vraagt om wat. Als ik ergens een gedicht voor moet schrijven, dus als dichter is vaderlands. Nou, ik ga wel proberen, ik wil wel graag een keer ook in het Fries een gedicht schrijven dat dan gewoon voor de NRC is, zeg maar. Dat bij die zes gedichten per jaar hoort. En dat kan bijvoorbeeld heel goed, stel dat er iets in Friesland gebeurt, iets in actualiteit waar zij graag... ...een gedicht voor willen hebben, dan lijkt mij meer dan logisch dat ik dat in het Fries uh, schrijf. En heel lang, dat vragen mensen zich wel eens af, hoe hoe zit het dan, wanneer schrijf je in het Fries? Heel lang was het zo dat ik gedichten die ik in het Fries schreef... ...te maken hadden met iets dat zich in het Fries had afgespeeld. Dus dat had dan te maken met uh, iets over mijn ouders of thuis of uh, of met mijn grootouders. Of het verleden. Dat is later wel veranderd, want dat hou je niet, je, je kunt niet altijd daarover schrijven, dus, uh, dus nu loopt dat uh, door elkaar. Ik weet ook niet in welke taal ik droom of in welke taal ik denk, of. Dat vind ik, ja. maar ik doe het nog steeds allebei, en nu, terwijl ik al heel lang niet in Friesland woon, al langer niet in Friesland woon dan ik er ooit gewoond heb. En ook niet echt uh, van plan ben om terug te verhuizen, maar ik kom er nog wel heel graag en ik, treedt in Nederland, maar ook in België of in Nicaragua gewoon met Friese gedichten ook op. En dat vindt ze volgens mij ook interessant. Ja, dus is dat alles? Er is vast meer, maar ik...
0: Ja, voor nu ben ik er heel tevreden mee. Ja, oké. We zijn hier op een mooie natuurlijke manier. En met een natuurlijke manier bedoel ik dat ik er netwerk naar gevraagd heb. Zo. Hebben we de overgang gemaakt ja. van de poëzie van Tjebber naar de poëzie van Tjebber. Ja. Zou je voordat we het echt over jouw poëzie gaan hebben nog één keer het gedicht van Tjebber haar voor willen dragen?
1: Ja. Vreemde kusten. Aan zwarte staalkabels hebben de bokken de nacht boven zee en haven uitgetakeld. De kreten van zeevogels op het water, dommelend, zijn overgenomen door meisjes die hoogkeels op havenjongens afvliegen. De wind, met zout en vreemde talen geladen, zaalt plichtmatig als een paddlevinker door de waterstraten van de stad. De kaaien langs, waar de houdini's van de grote vaart vlug de boeien van de lange deining afdoen. En door stegen, naar doodlopende harten, om lichtzinnig aan de zwier te gaan met geuren van lavendel, leer, knoflook, tabak... Benzine. De drukke kaai en de moede de bok en de mokkels vinden elkaar niet. Er zoekt een zeeman die nog landrot is. Ik. Urenlang dool ik door het havenkwartier, drink in de dokkroeg, onder de dekmantel van nacht en neon varen rosse vrouwen in de kooien van het schip de wereld. Met pooiers aan de pompen die de tranen hozen. De uitgeholde maan bezeilt zo koel de zuidelijke continenten, die op de waterkaarten van mijn aandenken schatten hebben aangekruist met de namen van havens. Krijsende zeevogels, de grijze ogen van een overgestoken moeder. Ja, alle havens lijken op elkaar, weet ik. En net zo de zilverrovende vrouwen. Kom lief, roept er een. Dat zeggen ze allemaal. Overal. Nee. Thuis wil ik zijn. Al is het maar een nacht. En speurend wacht ik een taxi af. Dankjewel. Ja, het is interessant om het dan nog een keer voor te lezen. Dan merk je ik, iets meer rust en je kent het gewicht weer iets beter. Omdat je het even een keer in je mond hebt gehad eigenlijk. En in één keer gaat er ook, gaan er weer andere dingen door je heen zo... Ja, de zilverrovende vrouwen. Als je net net gescheiden bent, dan is dat in één keer niet omdat... Mijn vrouw is totaal geen zilverrovende vrouw. Uh, 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 Maar dan ben je daar in één keer... Dan kijk je terug op je liefdesgeschiedenis, zeg maar. Dus dat was nu bij die tweede keer wel interessant.
0: Wat maar weer bewijst dat je gedichten zo vaak mogelijk voor moet dragen. Ook als je alleen thuis bent.
1: Ja. Ja, mensen vergissen zich daarin. Dat, dat ze denken dat ze als ze een gedicht lezen en dat ze wel een stem in hun hoofd horen, maar dat is echt niet hetzelfde. Ik denk ook dat het niet hetzelfde is, omdat wanneer je een gedicht leest, en ik lees wel eens wat te snel, maar uh, dan nog, dan gaat dat langzamer dan wanneer je uh, een normale gedicht gewoon leest zonder het voor te lezen. Dus je bevindt je in een, keer in een soort real time in het gedicht. Misschien is dat, ja, is dat het. Ja, en je hoort het beter, uh, omdat je, je hoort mensen wel eens, mijn studenten hoor ik dan wel eens die verspreken zich. Ja, dus dat betekent dat je niet echt door, dat je nog niet door hebt hoe het gedicht loopt. En zeker met die grammaticale uh, uh, trucjes of spelletjes die, uh, en diversiteit die in dit gedicht zitten, dan moet je gewoon echt uh, de kop er goed bij hebben. Ja. ja, dus voorlezen inderdaad, of uit je hoofd leren, nog beter.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. Ja. Um, nou, over voorlezen gesproken. Je hebt ook een gedicht van jezelf meegenomen. Ja. Zou je dat voor willen lezen?
1: Ja. De ogen van Sibiu. Was de muur niet gevallen? Hadden de westerse imperialisten niet voor al die onrust gezorgd? Dan had je in een mijn mogen werken. Of in een staalfabriek. Hoewel de beste oplichter zich richten op de politiek. Misschien was je penningmeester geworden van een vakbond en laf afgeknald terwijl je er met de contributie vandoor ging. Je hoeft niet van de rand te vallen om erachter te komen dat de wereld plat is. Je hoeft maar één keer volgelogen te worden om je te realiseren dat we geregeerd worden door leugens. Wie de lak ziet waaronder de lauwerkrans verdort kan die leugen bestrijden of hem inzetten en diep onder de grond. Diep onder water, in kille eenzaamheid hem tegen het zwakke licht van de eigen waardeloze waarheid houden. Nu overdrijf ik, dat zweer ik je, op deze jammerlijke vervalsing van een klote leven.
0: Dankjewel. Ik heb een heel makkelijk beroep, want ik stel bij elke gedicht dezelfde vraag. Waarom heb je dit gedicht gekozen? Dat heb
1: ik gekozen omdat het een van mijn meest recente gedichten is. Dus ik denk dat dat een goed idee geeft van hoe ik nu schrijf. en Omdat het een opdrachtgedicht is. En dat wordt wat ik veel ga doen de komende twee jaar. Het is een gedicht voor een eenzame uitvaart. Bedenk ik me nu dat het, natuurlijk ooit, het is ooit bedacht door Bart van Droog. Uh, toen stadsdichter en toen, ik weet niet of toen stadsdichter, toen de eerste stadsdichter was, of vooral een dichter des vaderlands was. Maar Bart van Droog heeft zich wel altijd zeer uh, uitgebreid bezig gehouden met uh, het hele dichter des vaderlands gebeuren. Dat is wel een grappig bruggetje. Uh, maar daar ga ik niet overheen nu. Uh, dus ik uh, laat het bruggetje hebben wat het is. Ik, heb dat, ja, ik, denk, ik vind dat het wel een indruk geeft van mijn werk. En het, houdt me, het gedicht heeft me wel een poosje bezig gehouden. Want voor een eenzame uitvaart, uh, gedichten voor. Mensen bij wie er niemand op de begrafenis komt. De gedichten die daarvoor geschreven worden... zijn toch meestal wat uh, liefdevoller, denk ik, dan dit gedicht. Dus het was wel een soort sprong die ik maakte... uh, om om een harder gedicht te schrijven daarvoor. Uh, uh, Maar ik vond dat het klopte bij de persoon... voor voor wat ik wist van de persoon uh, die daar uh, begraven werd. En dat was een... uh, een, volgens mij, een, een jonge twintiger, een, een Roemeen, die was waarschijnlijk gesprongen. We konden alleen maar vinden dat hij bijvoorbeeld bij een, uh, uh, bij een, soort, wat is nou, een soort duik zwemvereniging in Delft, dat hij daar de penningmeester van was of iets dergelijks. Nou, dat, bleek allemaal niet, uh, dat bleek allemaal een soort hoax of zo uh, waarschijnlijk uh, te zijn. Zijn moeder wilde niet komen, die in Italië woonde, hij... Uh, je kon op internet dingen vinden dat hij vast had gezeten in, in Roemenië. Uh, ook voor, voor, voor ik, geld of zo of bedrog. Uh, je kreeg een beetje het beeld. Niet zo'n positief beeld van die persoon. Uh, maar het wil niet zeggen dat ik denk dat dat een in- en in, in slecht persoon was. Maar ik me ook een beetje in te denken: van oké, okay, als dat zo is, je wordt ook zo uh, door bepaalde omstandigheden. En ik kan me voorstellen dat die jeugd niet goed is geweest. Uh, ...ongelukkig, maar ook dan, dat Roemenië zo na de val van de muur... ...en, uh, uh, en er was volgens mij veel staalfabrieken en zo waren daar. Dus, uh, dus dat ge- probeer ik in dat gedicht probeer ik een beetje... ...en hem eerlijk te benaderen voor wat, ik de- voor wat ik denk hoe die was... ...maar ik probeer ook te kijken, ik probeer ook begrip... ...probeer hem in te uh, leven in zijn wereld. Of wat ik denk dat zijn wereld was. En ik kan me heel goed voorstellen dat het anders was... Er was bijvoorbeeld op Facebook een regel. Hij uh, had, had een, uh, een Facebook uh, profiel. En iemand iets, echt iets hard zei of zo. En hij zei, maar dat was eigenlijk, bleek achteraf. Joris van Kaster die kende iemand die dat kon lezen. Dat bleek eigenlijk vrij ironisch bedoeld te zijn. en uh, Minder hard. Maar toen was ik al met het gedicht bezig. Dus uh, ja, uh, dus daarom heb ik het uh, gekozen. Ik, ik, had, ik zat tussen twee gedichten te twijfelen. En, uh, maar dit is recenter. En uh, dat vind ik dan eigenlijk... Uh, uh, het het spannendste, uh, yeah. ja. Recent werk vind ik meestal het spannendste. Yeah.
0: Voor de luisteraars die kennis willen maken met de nieuwe des Vaderlands is het natuurlijk ook uh, wel zo handig dat je een, yeah. een, een voorbeeld... het is natuurlijk helemaal niet waar dit gesprek voor bedoeld is... maar het is nee. toch mooi meegenomen.
1: Ja, yeah, en ik denk ook uh, dat uh, ik, ja, ik dit wel kenmerkend is voor, 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 hoe ik, voor een deel van wat ik maak... Ja, dus er zit uh, actualiteit, uh, een soort research, ga met, dat heet de ogen van CBU, dat verklaar ik nergens. Maar dat, dat zijn een soort, uh, CBU is een stad waar hij gestudeerd heeft. Uh, en daar zitten, heb je zo'n dakraampjes en het lijken net, in, in zo'n, zo'n pannendak en kleine raampjes en dat lijken net alsof je ogen uh, ziet. Ik weet, ja, ik weet het ook niet eigenlijk, ja, eigenlijk is dat onverklaarbaar, maar dat vind ik dan toch prettig dat dat boven staat. En dan moeten mensen het maar opzoeken, denk ik soms. Als ze het zin hebben om het op te zoeken. Zonder kan het gedicht, uh, overleefs dat het gedicht het ook wel. Ja, en dat harde... Dat zal de komende jaren, denk ik, ook wel eens uh, in een gedicht zitten. Dat de toon wat harder is. Uh, misschien wat feller of zo dan. Niet dat de gedichten des tot nu toe heel fel waren. Dat de, of niet fel genoeg waren. Dat is niet mijn punt. Maar mijn poëzie is misschien soms wat... Uh, Rauwer of zo. Ja.
0: Ik moet nu denken aan wat, denk ik, best nog wel eens... het laatste dichter des vaderlands gedicht... van Astronomy per ja. zou kunnen zijn... over de Nashville-verklaring.
1: Ja, heel goed gedicht. Dus
0: uh, je gaat een beetje in die lijn verder.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, ik bedoel, in de lijn van al die... Ik, ik herinner me al die dichters... Dichter des vaderlands... natuurlijk, uh, of dichters des vaderlands wel... Bedoel, bij hier moet, moet ik altijd denken aan dat Mihaven Met al die verschillende talen door elkaar. Dat vond ik wel heel inspirerend. Wat mooi. Ja, Anne Vechter las ik daarvoor al. Dus dat voor mij uh, is dat een dichter die ik gewoon altijd al heel graag las. En die me ook wel heeft beïnvloed. Uh, met een meer fragmentarische, uh, uh, postmoderne poëzie. En, en, en Esther die heeft een bepaalde soort... Hoe zeg je dat? Die is dus een wat klassiekere dichter. Maar ook wel heel modern. En, en, uh, en die bevlo- dit zijn echt heel stevige gedichten die ze gemaakt heeft. Je zag ook op, op Twitter, zag je gewoon uh, hoeveel mensen dat uh, Nashville-gedicht uh, deelden. Dat betekent dat je het echt goed hebt gedaan. Mensen ja. werden echt geraakt. Ja, en die, op die manier verder, ja, denk ik zeker. Ja. Maar, maar ook op allerlei andere manieren. Uh, ik denk dat ik als dichter. Uh, ik schrijf ook wel ontoegankelijker of meer assertief, wat abstracter werk. En ik ben niet van plan om die uh, stem helemaal uit te zetten hiervoor. Dus, dus de, ja, ik, ik hoop wel om misschien nu een, wat experimentelere gedichten te schrijven. Uh, misschien met de vorm wat meer aan de, aan de slag te gaan.
0: Nu ja. zei Anne Vechter over haar dichterschap des vaderlands... ...dat zij toch het gevoel had dat ze wat toegankelijker moest uh, ja,
1: schrijven. Ja, dat deed ze ook duidelijk.
0: Is dat iets waar jij mee bezig bent? Dat je denkt, ik moet een soort dichteris-vaderlands-versie van mezelf ontwikkelen?
1: Uh, ja, en, ik bedoel, het zou heel bot zijn om te denken dat je dat niet hoeft te doen. Maar ik, heb al, ik schrijf al best lang uh, werk en opdracht... En uh, de, voor de radio, voor Radio 1 heb ik dat gedaan. Voor dit is de dag, uh, zo'n actualiteitsprogramma. En dit is de zondag. Dat is op zondag dan, logisch. En uh, ik heb eerder, toen ik genomineerd was in 2008... een gedicht geschreven als genomineerde... als dichter des vaderlands. En dat is ook toegankelijk. En maar ik, sch- ik heb altijd, of altijd al... dat klinkt alsof ik al oud ben. Maar in ieder geval, v- vanaf dat ik in het Nederlands gedichten schrijf... Uh, zit er gewoon een hele soort mix... ...van hele toegankelijke directe gedichten... ...en uh, gedichten die wat meer vanuit de taal, muziek van de taal... ...en de muziek van de asso- Vrije Associatie uh, geschreven zijn. Ik geloof niet dat ik me daarvoor hoef te veranderen... ...maar het speelt wel mee. Ik ben er wel over aan het nadenken van... ...oké, okay, ik ga nu iets maken. Nou, dan wil ik wel graag dat dat uh, uh, door veel mensen nou, begrepen... ...of gevolgd kan worden, ja. Maar het moet ook weer niet te plat worden natuurlijk... Uh, maar zeker aan het begin denk ik dat dat wel goed is. Ja. Dat niet meteen uh, uh, heel, heel moeilijk gaat doen en dat alleen ik het kan lezen of zo. Of, of een paar mensen die van dat soort poëzie houden of zo. Maar de, de, ja, het zal een mix worden.
0: Nu ga ik een vraag stellen die voor onze luisteraars al, al lang beantwoord is, maar voor mij nog niet. Uh, ik kan me voorstellen dat ja, als jij gepresenteerd wordt als de nieuwe dicht, dichteris vaderlands, ook meteen een, een gedicht uh, klaar hebt. Ja. Je hoeft natuurlijk niks te vertellen over dat gedicht, want dat is... Dat is nou ja, trouwens, tegen de tijd dat deze podcast uitkomt staat, heeft het gewoon al in de krant gestaan. Ja. Maar hoe ging, hoe ging je dat af? Om, om... Ik heb dat nog niet geschreven. Oh, je hebt dat nog niet geschreven? Oh, wat leuk. En Ben je daar niet nerveus over? Het moet over een week af zijn, denk ik. Ja,
1: donderdag moet het af zijn.
0: Oh ja, en het is nu zaterdag.
1: Ja, ja, daar ben ik wel nerveus over. Wil jij me <laughs> nog wat nerveuzer maken? Nee, helemaal niet. Ik was gewoon benieuwd. Ik heb eh, rond de kerst heb ik één gedicht gemaakt. Gewoon eh, als een soort vingeroefening.
0: Maar dat wordt hem niet.
1: Nou, het is een kleine kans dat het hem wel wordt. Maar ik heb, die, ja, die heb ik gewoon achter de hand. En ik wil eigenlijk gewoon... Ik, ja, ik, ik wil gewoon eerst nog iets anders proberen. Ja. Zodat ik zo de, straks ook de keuze heb, ja.
0: weet je het stom dat Esther nu de Nashville-verklaring van je heeft afgesnoept?
1: Nee, dat is echt al een oud nieuws. Uh, ja, dat is, voor vrijdag. Dus het is ook, ik heb het nog niet geschreven. Omdat ik eigenlijk ook een beetje wil afwachten wat er deze week gebeurt. Dat hoeft natuurlijk het, eerste, het eerste gedicht van een dichter is Valens, Het hoeft, uh, hoeft, nee, hoeft niet meteen zo actueel te zijn, want het is een introductie op die dichter. Maar toch voelt het ja, ook wel prettig om straks een aanleiding te hebben. Dus uh, we gaan zien wie er deze week Kassie uh, <laughs> Weilen... <laughs>
0: Ja, laten we hopen dat er een grote ramp gebeurt.
1: Ja, dat er iets verschrikkelijks gebeurt. Ja. Als
0: er nou echt iets gebeurt, dan staan wij er nu wel heel slecht op als mensen dan dit, dit starten. Maar dan, dan, ga in dat,
1: de, dan ga je dit eruit, hè? De
0: smeulende pijnhopen ja. van Amsterdam.
1: Uh, nee, ik, ja, iets moois. Het is helemaal goed wanneer er iets moois gebeurt. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar ja, er gaat niet nog een prinsesje geboren worden, geloof ik. Ik weet het ja, maximaal nog. Niet uh, dat ik weet. Misschien dat uh, Rut uit de kast kan komen. Of, of dat hij helemaal niet uit de kast hoeft, maar dat hij, uh, dat hij misschien er wel uh, in blijde verwachting is. Oh, dat zou, dat leuk, zou zijn. leuk zijn. Het kabinet kan nog vallen, daar zag ik net of er wat zijn. voorbij komen. Het zou leuk zijn, maar ik verwacht dat, uh, dat de VVD uh, daar garen bij gaat sp- ja, spinnen. Dus ik weet niet waar. hoe leuk het zal zijn. Dat zijn we voorlopig nog niet van afgelopen.
0: Nee, ik hoop er inderdaad elke keer weer op. En, ja. dan, en dan heb je eenmaal verkiezingen gehad en een formatie en dan... Is het hetzelfde of, of erger?
1: Ja, ja de verrechtsing van, uh, van de wereld zal nog eventjes doorgaan blijkbaar. Maar goed, dan moeten we ons tegen uh, wapen.
0: Ben je op het ogenblik iemand die snel schrijft?
1: Als ik als eerste idee heb wel, ja. Maar ik kan wel daar eerst de twee, drie uur uh, echt zitten klooien. Of de al dagenlang Dat het een beetje achter in mijn hoofd zit. En uh, dat ik tijdens uh, het baantje zwemmen of. Uh, een wandeling maken. Of ook als ik ga slapen... dan zit ik nou even te denken... oh ja, dat, ik moet dat gedicht maken. Nog een ideetje. Nou, dan zit ik een beetje te denken... en dan val ik in slaap... en dan ben ik het volgende dag best wel vergeten.
0: Ja, dat is erg, als dat gebeurt.
1: Ja, nee, ik vind het wel goed. Vroeger schreef ik alles op. Dan heb je ook geen boeken vol met onzin. Of nou, niet onzin... maar aardige dingetjes. Ja. Nee. Het mooiste is wel... als het in een het moment gebeurt... en dat al dat gerommel in je hoofd daarvoor... dat is gerommel... en dat is ook goed... Maar ja, het is, ik ben niet op zoek naar uh, een, een geweldige. Uh, nou, ik wil wel, maar ik bedoel, het is geen systematisch wetenschappelijk onderzoek waarbij je elk resultaatje moet vastleggen. Uiteindelijk moet het toch een soort uh, taalding uh, worden. Een ding dat je in elkaar en dat moet zoveel mogelijk in, op één moment in elkaar gezet worden. Voor mij gevoel. Dus dat die muziek van dat moment en, en die adems, dat die klopt. En, en dat hoeft voor een andere lezer niet zo te zijn natuurlijk, maar voor mij als, als dichter vind ik dat wel, uh, merk ik wel wanneer iets echt vrij snel gemaakt is met een hoge concentratie dan wel, dan, dan, uh, heeft, dan is het vaak stevig. Ja.
0: Zou je in afwachting van het uh, eerste dichter vaderlands gedicht dat straks uh, nog geboren moet gaan worden ja. nog even dit uh, uh, gedicht dat je meegenomen hebt ja. voor willen dragen? Ja.
1: De ogen van Sibiu. Was de muur niet gevallen? Hadden de westerse imperialisten niet voor al die onrust gezorgd? Dan had je in een mijn mogen werken of in een staalfabriek, hoewel de beste oplichter zich richt op de politiek. Misschien was je penningmeester geworden van een vakbond en laf afgeknald terwijl je met de contributie vandoor ging. Je hoeft niet van de rand te vallen om erachter te komen dat de wereld plat is. Je hoeft maar één keer volgelogen te worden om je te realiseren dat we geregeerd worden door leugens. Wie de lak ziet waaronder de lauwerkrans verdort, kan die leugen bestrijden of hem inzetten. En diep onder de grond, diep onder water, in kille eenzaamheid hem tegen het zwakke licht van de eigen waardeloze waarheid houden. Nu overdrijf ik, dat zweer ik je, op deze jammerlijke vervalsing van een klote
0: leven. Dankjewel, het Bruinjaar. Dit was aflevering 31 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. Als je deze aflevering luistert op iTunes... zou je mij een groot plezier doen door een, een review achter te laten. Zeker als je daar dan een leuk verhaaltje bij typt... Dan gaat iTunes weer tegen massa's andere mensen zeggen. Weet je wat een leuke podcast is? De poëziepodcast. Podcast. En die gaan het dan ook allemaal weer luisteren. En die gaan ook allemaal een review achterlaten. En Dan wordt het één groot sneeuwbal effect in de democratisering van de poëzie. Daar kan je gewoon aan bijdragen door een simpele review achter te laten. Wie wil dat nou niet? Als je niet in iTunes luistert. Maar je wil wel heel graag iets zeggen over deze podcast. Dan kan dat via poëziepodcast.gman.com en dan uh, antwoord ik misschien of niet. Als het geen aardig bericht is, dan ga ik dat gewoon niet doen. Volgende maand, dat kan ik ook alvast verklappen, dan is mijn gast Radna Fabias, die vorig jaar stormachtig debuteerde in de Nederlandse poëzie. De muziek bij deze podcast, die ongeveer nu wordt ingestart, wordt gemaakt door Bart de Vrees. Ik zie je graag over een maand weer. Tot dan.